0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Innik. Esta semana os vamos a contar cómo hacemos las ventas en Factorial. Voy a tener conmigo a Nitia Fajardo, una pieza clave de mi equipo. Nitia se incorporó en Factorial como vendedora y fue escalando desde las docenas de clientes nuevos al mes que incorporábamos solo en España a internacionalizar en el mundo en nueve mercados, añadir varios centenares de clientes al mes, abrir una oficina en el otro lado del Atlántico, implementar procesos, para enlatar todo aquello que de forma natural conseguíamos hacer a pequeña escala. Y en general vamos a descubrir en este podcast cómo no es tan distinto vender un SaaS B2B a vender coches o inmuebles. En el fondo tiene que ver con generar relaciones de confianza con clientes, resolver problemas de forma honesta y sincera, y ser capaz de explicar y enlatar este proceso con muchas personas, liderando también a estas personas, acompañándolas, en el proceso de aprendizaje y siendo capaz de generar nuevos líderes constantemente, nuevos managers que implementan lo que hacíamos el primer día a pequeña escala y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros que nos seguís en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, que nos compartís vuestro feedback de forma transparente. Nos gusta muchísimo seguir haciéndolo y compartís en las redes los episodios que más os gustan. Muchísimas gracias a todos. Y el podcast de esta semana es posible gracias precisamente a Factorial, el software de recursos humanos que ayuda a las empresas a automatizar todas aquellas funciones que son automatizables y permite a los managers y a los responsables de recursos humanos a focalizarse en eso, hacer crecer a las personas, entender la dimensión humana y la estrategia del negocio, tomar decisiones creativas con información. Todo esto no era posible antes, pero la buena noticia es que hoy sí lo es. Muchísimas gracias, Factorial, por hacer posible este podcast. Y sin más, os dejo con la experiencia de Nitia Fajardo.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Nitia Fajardo. ¿Qué tal, Nitia?
1: Hola, muy bien, gracias, Bernat. Nitia
0: es una persona de mi equipo. Eh... Que, que lleva ventas, una de las líderes de ventas detrás de, de Factorial eh, y de las claves de nuestro crecimiento, eh, la verdad. Eh, y, y hoy lo que me gustaría, Nitia, es, es contar un poco las entrañas de, de lo que hacemos en Factorial, ¿no? O sea, como en, en los últimos dos años en ventas de Factorial ha habido un, una transformación brutal. O sea, empezamos que éramos cuatro eh, y, en, y ahora somos mmm, no sé, ciento y pico. Eh, actualmente en ventas solo. Entonces, hemos sacado una, una serie de aprendizajes. Empezamos desde cero, eh, pero hemos sacado una serie de aprendizajes que creo que realmente nuestra audiencia eh, le pueden ser útiles. ¿no? Y, y de ahí que, que te he pedido, digo, mi tía, ¿podemos <risa> eh, hablar de ventas durante una hora en el, en el podcast de Indiki y, y contar un poco eh, la historia de, de, de Factorial. Pero antes de entrar en la historia de Factorial y de ventas, que creo que, que es muy relevante, eh, me gustaría explicar brevemente cuál ha sido tu experiencia previa. Porque tú, antes de Factorial, habías trabajado en ventas.
1: Sí, obviamente. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme al podcast. Muchísimas gracias. La verdad, me hace mucha ilusión. Entonces, bueno, nada. Eh, sí, eh, yo llevo pues eh, en ventas unos 20 años. Además, vengo de familia que mis padres se han dedicado siempre al comercio. Yo creo que nací con una caja registradora debajo los brazos prácticamente. Y, y bueno, me inicié en el mundo de las ventas, sobre todo en el, en el mundo inmobiliario, en el cual estuve vinculada unos seis años aproximadamente. Allí aprendí, bueno, en mi inicio, toda la parte más de la gestión, administración, hasta que el que era el director de la oficina en su momento pues bueno eh, vio en mí pues una parte comercial no que quizá yo no quería ver no o reconocer y, y me propuso probar y, y probé y me, me fue muy bien me, me hace gracia que
0: digas que no quería reconocerlo sí porque esto pasa pasa o sea, pasa bastante está como hay cierto desprestigio a la venta no y la gente dice no no yo yo no no quiero no vendo porque se asocia al vende humo.
1: Exacto, yo creo que, que la parte comercial siempre ha, sido, ha, ha estado como muy asociada ¿no? al, al vende humo, ¿no? una parte como como poco profesional, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y, y bueno, pues al igual inconscientemente lo piensas así, pero a día de hoy te puedo decir que lo mejor que me ha pasado ha sido dedicarme a las ventas porque es una cosa que a mí me apasiona y creo que no es vender humo, es resolver problemas, ayudar a las personas, encontrar su pain, su necesidad y, y, y al final es gratificante, ¿no?, también, con lo cual creo que, que es, es un, un, un oficio más igual que, que cualquier otro y que es importante porque al final hoy en día todo está relacionado con las ventas, ¿no?
0: Entonces, o sea, al, final, al final, es eh, o sea, requiere creatividad, requiere análisis, requiere inteligencia. Es meterse en, en un cliente que tiene una situación compleja, especialmente la venta de software, uh -huh. y ser capaz de encontrar cómo mejorar su status quo, ¿no? Exacto. Y, y a partir de ahí, pues utilizando, video, evidentemente, tu producto, ¿no? Uh -huh. Y si ves que no le vas a poder ayudar, pues... No hacerle perder tiempo, ¿no?
1: Bueno, o sea, ni hacerle perder el tiempo a él, ni perderlo nosotros exacto. también, ¿no? De alguna manera. Entonces, por eso es súper importante siempre en la venta en general entender muy bien el problema que tiene el cliente y cómo yo se lo puedo resolver, ¿no? De alguna preguntar. manera. Preguntando. Súper importante preguntar.
0: ¿Qué difícil es preguntar bien?
1: Es difícil. Y al principio no preguntas tanto, ¿no? Y eso es una parte importante que luego vas aprendiendo, ¿no? A, a lo largo de los años, ¿no? Y yo creo que el oficio de las ventas es una cosa que cada día aprendes cosas nuevas, ¿no? Y... y, y y siempre tienes algo que aprender porque aparte también el consumidor va cambiando la forma de vender también cambia no y, y tú te tienes que ir adaptando y, y cada día aprendes no y, y no, creo no te que da
0: es... la sensación de que una carrera de ventas vas evolucionando aprendiendo a preguntar y acabas a preguntando como un niño porque sí. al final son las mejores preguntas sí. cuando preguntas por, ¿Por qué, ¿Qué? <risa> <risa> porque algo básico sí. no pasa nada por preguntar algo básico no es uh -huh. cuando sale muchas veces las razones profundas de las mm. cosas que es donde puedes cada atacar. cada vez
1: más curioso, ¿no? Realmente. Cada vez es más curioso y quieres preguntar más y más y más, sobre todo para entender bien, ¿no? Con quién estás hablando, ¿no? Porque al final... Es, luego todo ese conocimiento que tú vas adquiriendo, ¿no? En las preguntas que vas haciendo, al final te llevan a entender bien ese problema para ayudarle mucho mejor, ¿no? Y para decirle oye, y como me has dicho esto tal, ¿no? Y como me has comentado esto, esto también, ¿no? Y te ayudan también a, a ser más preciso en la venta, a ser más rápido, a generar urgencia, ¿no? Y es importante.
0: Entonces, en este sector inmobiliario, donde volviendo, volviendo, donde por cierto, se asocia más el vende humo
2: total,
0: que vender total, un piso. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia? O sea, tú entraste ahí como administrativa ¿no? Uh -huh. y, y pasaste a vender.
1: Exacto, y yo empecé como secretaria comercial, por decirlo de alguna manera. Y claro, los, los vendedores salían de la oficina, iban a captar viviendas, traían pues, las fotografías, yo metía las fichas en el sistema, pero claro, yo sin ver esos pisos... Podía conocer la zona, el tipo de vivienda, ¿no? Y me hacía más o menos una idea. Entonces, cuando ellos estaban fuera, los clientes entraban porque la oficina estaba abierta, ¿no? Era pues, horario de oficina o de tienda normal, ¿no? y entonces yo acababa pues ofreciéndoles oye pues en base a lo que me estás comentando las necesidades que tienes el tipo de vivienda los recursos que tienes no porque claro al final también es un tema de recursos económicos no al comprar un piso pues me hacía más o menos una idea y lo enfocaba hacia hacia una vivienda u otra no entonces les agendaba una reunión venía el comercial llevaba al cliente y vendía y, claro pues el director de la oficina un día me dijo oye estamos viendo que está, o está sea, eres SDR. estaba haciendo como de SDR sin ser SDR obviamente no y entonces me propuso ser eh, comercial y dije A un executive. A, en sí, en la, en, <risa> no se llamaba así a, a, no se le llamaba así era comercial en ese momento y, y me lo ofreció y recuerdo esa experiencia porque bueno o sea no había, no me había dado tiempo de, de ir a ver ninguna vivienda que ese día me senté, pasé de una mesa a la otra, a la mesa de comercial, entró una clienta, se sentó y dije, bueno, pues cuéntame, ¿no? Y me explicó y demás. Le dije, pues mira, esta tarde a las 5 de la tarde, si quieres, vamos a ver esta vivienda que creo que te puede encajar. No sé qué de ninguna más. Compró esa vivienda. Volvimos a la oficina, me dejó la paga y señal y fue mi primera venta. Pero primer así, día? Primer día. Primer Tra. día. Y de ahí pues empecé a a vender, a vender, a vender, a vender. Y hubo un momento que quedó vacante la posición de director de oficina y me ofrecieron el puesto. Entonces empecé a gestionar una, una, una oficina, era una oficina que había tenido muy malos resultados, quizá por el tipo de público que había en aquel momento en esa zona del, del Empurdá, ¿no? de, de Girona, y, y esa oficina en más de una ocasión eh, pues consiguió muy buenos resultados y... Y, no, bueno, nos premiaban viniendo aquí a Barcelona, a una cena, en el Ritz, no sé qué, a las mejoras oficinas que, que habían llegado los objetivos, ¿no? Y, y, bueno, y de allí me ofrecieron una posición de delegado de zona para gestionar a tres oficinas. Entonces, ahí empecé la gestión también de, de personas, ¿no? Dentro de lo que era con 23 años.
0: <risa> y ahí, el, el, o sea, en la venta, ¿captabais el producto, por un lado, y lo colocabais? ¿Hacíais ambas cosas?
1: Claro, captábamos la vivienda, por eso salíamos por las mañanas a, a buscar viviendas, gente que quería vender, captación puerta fría totalmente. Obviamente podía venir algún cliente inbound, por decirlo de alguna manera, pero casi todo era puerta fría. Y de ahí pues, entraban los clientes y nosotros pues, les ofrecíamos el producto que teníamos en ese momento.
0: Uh -huh. Es curioso, eh, porque eso me lleva a pensar una, una cosa que es, que es importante, ¿no? Como un buen líder eh, puede llegar a hacer magia. Porque dices... Este mercado no funciona. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en este mercado? Falla el producto, falla, falla la distribución, falla el marketing. ¿Qué, qué es lo que falla? ¿no? Pero luego tienes un buen líder y de golpe las cosas empiezan a funcionar. Tú tienes identificado eh, en esta oficina en particular, y nos estamos yendo un poco del software, ¿eh? pero en esta oficina en particular, ¿qué es lo que no funcionaba y qué es lo que pasó a funcionar?
1: Tengo algunos puntos claros y, y creo que, que van mucho con, con mi forma de ser y es que yo no me quedaba en la oficina como directora de oficina esperando a que los comerciales salieran a captar viviendas. Yo me iba con ellos. Me iba con ellos, desayunábamos juntos. Eh, si tenía que subir un quinto sin ascensor, lo subía con ellos. Eh, bueno, trabajaba con ellos día a día. Entonces, obviamente, cuando me tenía que quedar en la oficina, pues porque mi rol pasó más a la firma de contratos, a irme a los bancos, a sacar las hipotecas de los clientes y demás, ir al notario y demás, yo iba con el equipo. Y creo que es súper importante acompañar al equipo, estar con ellos, que vean que que no se te caen los anillos por hacer lo mismo que ellos, ¿no? Y que les estás ayudando, eh, de, de alguna manera también, porque ahí empezó a entrar gente nueva, gente que nunca había estado vendiendo, que, bueno, pues de alguna manera entras en el mundo inmobiliario, que parece que es la parte de la venta más fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero al final todo requiere de un aprendizaje, ¿no? Y, y si tú ya tienes esa experiencia y la puedes transmitir a tu equipo, eso es súper importante, ¿no? Al final y ver estás que,
0: definiendo el liderazgo, ¿eh? Ponerse totalmente, delante.
1: Totalmente, pero es que es súper importante, ¿no? Porque al final es tener motivado al equipo, ¿no? Fijarles unas metas, ¿no? Realmente, ¿no? De decir, vale, esas metas y que esas metas no sean a largo plazo, sino metas diarias incluso, ¿no? ¿Qué acciones vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a ejecutar? ¿Qué mm. herramientas tenemos para hacerlo, no? El, el, el tener esas metas definidas es muy importante, ¿no? Y luego también, pues, que ellos también sepan dónde pueden llegar, ¿no? Con esa ejecución del día a día, ¿no? De alguna manera.
0: Tú eres súper joven, ¿no? En aquel momento.
1: 23 años.
0: Y pasaste a ser la directora, o sea, pasaste de secretaria de los comerciales, digamos, Totalmente. a jefa de los comerciales. A
1: la directora de oficina, sí, sí.
0: La que echabas a los comerciales si hacía falta y, o les, y les ponías los objetivos. Y los
1: contrataba y les pagaba las nóminas. Y, <risa> Porque y... claro, en oficina y la central estaba en Barcelona. Y yo pasaba contabilidad todo, me pasaban las nóminas, pagaba las nóminas, hacía todo. ¿Y, ¿y
0: esto lo vivieron bien
1: los ¿Quién? comerciales? Bueno, los comerciales eran gente mucho más mayor que yo, obviamente.
0: Y de golpe una, una chica de 23 años que ha llegado como secretaria... ¿Pasa a pagar sus nóminas? ¿Cómo lo vivieron?
1: Bien, porque yo creo que había muy buena sintonía y yo siempre me he considerado una persona que no, no, no suelo crear malas relaciones. En mi caso, genero buenas relaciones y si eres humilde, trabajas bien y, y, y la gente te quiere, pues al final no, pues, no tiene por qué realmente <risa> haber ningún tipo de mal rollo, ¿no?
0: ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sales de la inmobiliaria y te vas al software?
1: Bueno, salgo por amor. ¡Ostras! Sí, porque decido venirme a vivir a Barcelona, entonces vengo obviamente aquí a trabajar, no eh, rechazo una oportunidad todavía de crecer más como directora de muchas más oficinas en la zona de Girona, eh, porque vi viniendo a vivir a Barcelona pues, era bastante imposible. no. Entonces decido dar un paso atrás y gestionar la oficina de Poplanow eh, de, de ese grupo inmobiliario, que la tenía súper cerquita de casa además, porque vivo aquí. Y, y de ahí obviamente pues no decido ya marchar. Llega un momento que hay una burbuja inmobiliaria que todos conocéis. En 2007 peta esa burbuja inmobiliaria y decido irme. Aparte del mal liderazgo que había en ese momento por la dirección comercial de la zona de Barcelona con un líder que realmente nos hacía la vida imposible y era súper difícil trabajar, ¿no? Por eso lo, de, lo que decía antes, ¿no? De cómo vive un equipo, ¿no? En una oficina cuando ponen a alguien mucho más joven, ¿no? De golpe pasa de secretaria a, a directora, ¿no? Pues si tú tienes un buen feeling con la gente y, y hay buena sintonía, pues se vive bien. Pero si la persona no es un buen líder y, y te hace la vida imposible, pues, bueno, pues es complicado. Y eso... Fue un detonante. El liderazgo de esa oficina, eh, bueno, de esa zona, ¿no? Porque la oficina la llevaba yo y la, la burbuja inmobiliaria.
0: Entonces entras en el mundo del software cómo?
1: Entro en el mundo del software haciendo entrevistas y diciendo, pues me tengo que reinventar un poco, ¿no? De alguna no, manera. No es
0: intuitivo venir del inmobiliario eh, y pasar al software. No. Fue la decisión correcta. Sí.
1: <risa> Eso sí, seguro. Sí, Pero... sí, sí, está claro. Pero, bueno, pues empiezo a moverme. Eh, es verdad que de la inmobiliaria me voy por recomendación a trabajar a una compañía eh, venta B2B de servicio de taxis, ¿no? yendo a compañías, empresas, para que contrataran el servicio de taxi. Estoy unos meses allí, me sigo moviendo y encuentro pues, en una empresa que me llaman, que quieren hacerme una entrevista para vender software. En ese, en ese caso era para prevención de riesgos laborales, muy, muy, que va muy de la mano también de, de recursos humanos, porque, de hecho, los... Decision makers eran los directores de recursos humanos porque prevención de riesgos iba, estaba por debajo ¿no? de ese equipo de alguna manera, siempre en compañías mucho más grandes de más de 500 empleados porque la prevención de riesgos era obligada a tenerla en empresas que tuvieran eh, como un servicio de prevención propio dentro, en empresas de más de 500 empleados. Y, y bueno, pues me encuentro en una entrevista en la que digo, bueno, mmm, contarme un poco. Yo he mirado un poco qué es lo que hacéis, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues bueno, súper importante conocer el producto, conocer un poco qué es lo que vas a vender, conocer la ley de esa, de esa prevención de riesgos, formarte en prevención de riesgos laborales, que también tuve que hacerlo, eh, con un nivel muy básico, pero para entender un poco de, de qué iba el tema. ¿Era un SaaS el software? No era un SaaS. Era un, se instalaba en cliente-servidor realmente uh -huh. y era para compañías muy grandes. Y, y bueno, pues a partir de ahí pues vas aprendiendo y al final la relación con los clientes es lo más importante, el hablar, el conocer, el preguntar, lo que hablábamos antes. Y al final es muy importante conocer un producto y conocer lo, qué es lo que estás vendiendo, pero creo que también es muy importante empatizar con el cliente, entender sus necesidades, entender cómo le puedes ayudar, ¿no? y entendiendo esto y conociendo qué es lo que hace tu producto, al final haces un match no uh -huh. y bueno y pero claro obviamente empiezas a aprender muchísimas cosas no de, de qué es un, un software no eh, en qué arquitectura está hecha no eh, que si un servidor SaaS o en cloud no en aquella época <risas> era todo el mundo cloud qué es el cloud no lo sabíamos ni nosotros mismos lo que era el cloud no una nube por ahí flotando y bueno al final pues vas aprendiendo cositas no que aunque no seas ingeniero informático pues bueno eh, te llama la atención y, y poco a poco pues vas metiéndote te vas metiendo te vas en del software, software <ríe> sí.
0: curioso y cómo llegas a Intuit porque no llegas a Factorial primero llegas aquí por otra empresa de Eidnic. sí
1: exacto pues después de nueve años estando en esta, en esta empresa de software eh, pues decido hacer un cambio en, en mi vida ¿no? de alguna manera pues también en ese momento fui madre por desgracia hay muchas empresas en las que todavía no valoran eh, pues el, el, la mujer trabajadora la mujer que es madre ¿no? y que tiene que combinar ambas ambas, ambas tesituras ¿no? O no sé cómo se diría, ¿no? porque al mm. final pues obviamente las mujeres un día u otro pues muchas querrán ser madres, otras no, ¿no? Pero, pero entonces cojo mi baja maternal y cuando vuelvo de, de mi baja maternal pues me encuentro que me cambian la posición, aún y bien teniendo muy buenos resultados eh, bueno, desprecio ¿no? yo sentí desprecio ¿no? en ese sentido y bueno, me, me cansé y decidí hacer un cambio. Realmente el cambio eh, fue bajar también un poco, porque al final yo allí estaba gestionando eh, a un equipo de distribuidores para un producto que dentro de esa misma compañía de prevención había también un software médico, que es donde pasé a gestionar ese, equi eh, ese equipo de personas. Y vengo aquí eh, haciendo una entrevista donde veo una dinámica muy distinta, gente joven con muchísimas ganas, eh, con un producto muy novedoso. Eh, no conocía el mundo de las startups en aquel momento, obviamente, porque vengo de, pues, de compañías mucho más old school y me llama la atención. Y, y aplico y tuve muy buen feeling con la persona que, que gestionaba Kipu y, y entré.
0: entras como vendedora?
1: Entré como vendedora. Sí, Full sí. cycle. Full cycle.
0: <risa> es decir, ¿prospectas?
1: Prospecto. tus
0: propios...? Bueno, mmm...
1: Realmente ahí no había tanto adbound, había muchísimo lead inbound. Entonces, eh, llamaba, hacía el prospecto de esos leads, agendaba mis reuniones, mis demos, hacía mis demos y hacía todo el seguimiento posterior o sea, hasta el cierre.
0: Por la web, vía inbound, Exacto. a través del esfuerzo de marketing que, que se hacía. no Y tú convertías estos, estos leads en, en reuniones deals, primero. Reuniones. Uh -huh. ¿no? y, y de ahí luego los pasabas a gestorías partners. Porque Exacto. la gestoría era partner, lo llamábamos partner, no cliente,
1: uh -huh. ¿no? Exacto, sí. Aunque bueno, pagaba obviamente a la gestoría ¿no? y, y luego a través de esa gestoría penetrábamos la cartera de clientes a la gestoría. ¿no? Exacto. Ayudándole obviamente al gestor, que no era solamente penetrar hacia el cliente, sino que el propio gestor tenía un beneficio. ¿no? Uh -huh. Porque al final tenía la documentación al día, ¿no? podía hacer sus impuestos en el momento que lo necesitara ¿no? y que a día de hoy todavía es así. Y, y la empresa y, tiene y, y, al y día también muy bien.
0: toda la información de sus cierres, de, de sus facturas, puede buscar con un clic sus cualquier documentación. Exacto. Relativo a su negocio, ¿no? Uh -huh. <ríe> Aprovechamos para hacer la venta de equipo, obviamente. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué pasa porque pasas de vendedora a manager?
1: ¿Qué pasa? Bueno, al final también eh, dentro de lo que es Kipu pasan una serie de cambios y demás donde intentamos de alguna manera vender también eh, no solamente la parte, ¿no? De, al final intentamos buscar cuál es el problema de, de una empresa, ¿no? que es no solamente la gestión de la facturación sino también toda la gestión del personal ¿no? de, de una compañía y empezamos también a, a, a vender. Eh, al tener esos partners ¿no? y tener ese, ese software de, de gestión de facturación el vender el servicio del todo en uno ¿no? que llamábamos en ese momento donde vendíamos pues, el software al cliente y le vendíamos también el asesoramiento a través de un de una asesor de fiscal un contable nuestro. pues, partner nuestro para venderle todo, todo el servicio ¿no? eh, en ese cambio eh, de, bueno, pues eh, Bernat me hace... <risa>
0: Manager. no, no es, que, es que no me, acuerdo, es que no, no me acuerdo, no te acuerdo no me acuerdo cómo fue ¿no?
1: bueno hubo hubo algún cambio donde bueno buscábamos una dirección de cómo fidelizar también esos esos partners esas asesorías no y hubo un momento en que había crecido muchísimo todo el equipo de ventas vuelvo a quedarme sola no y, uh -huh. y decidimos hacer un cambio no hacia otra dirección que es un poco esta que comentaba y a partir de ahí con ese cambio de dirección pues decidimos montar un nuevo equipo de ventas enfocado al al only one no y también a la venta de partners y bueno, y me dais la oportunidad de poder gestionar ese equipo ¿no? y, y de montarlo. Uh
2: -huh.
0: Y fue así. Y en, y en cierto momento, eh, te lo preguntaba porque realmente no me acordaba, ¿eh? <risa> eh ¿Cómo fue? Sí que fue un momento donde eh, yo también estuve bastante involucrado claro. en, un, en un cambio, en una transición en Kipu, ¿no? Uh -huh. Que acabó, acabó culminando en que gran parte del equipo de Kipu uh
2: -huh.
0: eh, se unió a Factorial. Uh -huh. Eh, gran parte, quiero decir, dos terceras partes de Kipu se unieron a Factorial, ¿no? Uh -huh. eh, esto lo explicaremos otro día con más detalle de, uh -huh. esta operación, pero tú de golpe pasaste de ser manager estar en el comité de dirección de Kipu, uh -huh. donde veías, evidentemente, pues, todas las decisiones que se tomaban en Kipu, que era una empresa de 40 personas, de uh -huh. como 50 personas en aquel momento, a volver a ser vendedora en Factorial. Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viviste esto? O sea, este cambio, ¿no? Porque...
1: Bueno, a ver, yo viví este cambio, pues, obviamente, pues, al final son cambios que tomas, ¿no? Y primero los meditas, no y demás, pero sobre todo confiando, confiando en las personas que lideran ese proyecto, ¿no? Y, y de los que, pues, obviamente tú, por ejemplo, ya estabas involucrado en él, ¿no? Y al final es confiar en esas personas, ir de la mano, viendo que era un proyecto muy ambicioso, realmente, de un crecimiento y un volumen muy importante, ¿no? En, en a corto plazo, ¿no? Que realmente luego se ha visto que realmente ha sido así. Y, y con ganas de poder ayudar en ese en ese nuevo proyecto y crecer junto a esta compañía, ¿no? Al final.
0: Entonces tú pasas de un día estar vendiendo Kipu uh
2: -huh.
0: a estar en la mesa de al lado, porque estamos todos en NITNIC, sí. ¿no? Y conocías a todo el mundo de uh -huh. Factorial, evidentemente, uh -huh. eh, y, y pasar a vender Factorial. Uh -huh. ¿Es fácil cambiar de, de producto? ¿De un producto de gestión administrativa a gestión de recursos humanos?
1: A ver, es fácil en el sentido de que al final es, es entender otra vez más ¿no? lo que comentábamos antes del problema que resuelve ese producto ¿no? y al final es una relación otra vez con un cliente ¿no? y entender y preguntar y saber qué es lo que necesita ¿no? y cómo le podemos ayudar. Y al final es otro software ¿no? donde, donde tú vas a solucionar otro tipo de problemas. Entonces fácil eh, pasar de un software a otro. A ver, es fácil relativo ¿no? porque al final tienes que tener ese aprendizaje ¿no? de, de entender... Pero una vez, eh, si tú tienes ganas y, 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 y conoces ese problema, no realmente eh, yo no lo veo ¿Cuánto difícil. tiempo te llevó? A mí. Hacer mi primera venta me llevó 25 días.
0: ¿Sí? Ostras. Sí.
1: En el primer mes.
0: ¿Tú crees que un, un buen vendedor puede vender cualquier cosa? es una pregunta.
1: ¿Un buen vendedor puede vender cualquier cosa? Eh... Sí, creo que sí. Que formándose y, y entendiendo muy bien eh, qué es lo que está vendiendo y entendiendo muy bien la necesidad y el problema que resuelve, creo que, que un buen vendedor puede vender cualquier cosa. Porque al final es el producto, el producto es, es importante, pero es más importante entender.
0: Sin embargo, tú no contratas vendedores de coches. No. ¿Por qué?
1: No me han llegado, ¿eh? Vendedores de coches. O sea, realmente no, no hay un no, ¿eh? A mí me puede venir un vendedor de, de un puesto de un chiringuito de helados y si a esa persona le veo actitud, ganas, y que es una persona coachable que tiene energía y que es humilde, ¿por qué no?
0: Aunque no tenga ni idea de lo que es un negocio, cómo funciona por dentro, lo que es un software, lo que es la tecnología.
1: Creo que es muy importante el rol de, del manager de formar a esas personas. Pero no todo el mundo es igual de fácil de
0: formar. O no, sí.
1: no, pero para eso al final tú tienes que, que hacer las preguntas adecuadas también en esa entrevista para entender si esa persona es coachable no es coachable Y obviamente te puedes equivocar, ¿eh? Todos nos equivocamos. Pero al final yo creo que lo más importante son las ganas, la disposición que tenga esa persona y lo coachable que sea esa persona.
0: El concepto coachable Sí. <risa> 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 Anglicismo de aquí tenemos por el tubo. <risa> <risa>
2: eh,
0: vale, o sea... Me, me, me parece curioso, ¿eh? porque hay, hay disparidad de opiniones en cuanto a esto si un, un vendedor es reutilizable en cualquier industria. Uh -huh. um,
1: al final, quizá, vale, o sea, te puedo decir, quizá no, no va tanto de la mano de si cualquier vendedor es reutilizable para cualquier o distintas industrias. Yo creo que al final es más también las ganas ¿no? y el tipo de vendedor y en el momento en que esté ese vendedor. También es súper importante, uh -huh. ¿vale? Porque al final... Eh, hay una cosa que yo siempre digo que es súper importante, que aquí estamos todos para aprender y para desaprender, ¿no? Y tenemos que estar dispuestos. Flexibilidad. Sí, pero tenemos que estar dispuestos a desaprender, ¿no? Si no estamos dispuestos a desaprender, va a ser complicado que una persona, un vendedor, que esté en un nivel de, de ventas, eh, en un tipo de empresa distinta y no quiere desaprender habilidades que he adquirido que quizá no sean las adecuadas para la venta de este otro producto, entonces no va a ir bien. Uh
2: -huh.
1: Vale. Entonces,
0: tú entras en Factorial eh, el año 2019. 2019, sí. Estamos en Enero y... de 2019, viniendo de Equipo eh, Y es un año en el que eh, justo acabamos de cambiar de modelo de negocio en Factorial y acabamos de pasar de... Tenemos un modelo de negocio de venta de, de nóminas. Uh -huh. O sea, vendimos servicios profesionales y pasamos a vender SaaS. Soft, 2020, software. perdona. No.
1: Nos, si estamos en 2021, enero del 2020.
0: ¿Esto fue enero del 2020? Ah, vale, vale. No. Ah, sí, 2020. Claro, sí, correcto. Sí, sí. Pasamos de, 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 de vender. Eh, primero vendimos... Beneficios. primer modelo de negocio de Factorial es venta de beneficios, incluyendo seguro salud, etcétera Segundo modelo de negocio fue la venta de servicios profesionales. Eh, lo que queríamos en Factorial es eliminar cualquier fricción a la adopción del software. Es decir, que cualquier persona que tuviera los problemas de recursos humanos que nosotros solucionamos pudiera implantar la solución fácilmente sin ni siquiera pagar por ella uh -huh. hasta que nos damos cuenta final del, del 19, medianos o el 19, que efectivamente... No, no vamos a generar un modelo de negocio sostenible de esta manera y decidimos cambiar de modelo de negocio y empezar a cobrar por el software. Uh -huh. Cosa que nos hace hacer un salto brutal en la facturación de la compañía. Multiplicamos por 10 uh -huh. aquel año, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y tú cuando entras ya es un software y uh -huh. cobramos por un software. Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, entras como vendedora, año del COVID. COVID. Empieza el COVID. Es verdad, es verdad. Eh, y eh, bueno, empezamos, pasamos la, la peor época del COVID que ahí tampoco contratamos demasiada gente, nos mantenemos un poco cautos uh -huh. y ya cuando vemos que estamos saliendo empezamos a crecer. Uh
2: -huh.
0: y empezamos a contratar a gente. Uh -huh. Entonces pasamos de un modelo en Factorial donde eh, nuestra venta es eh, full cycle que es, es decir, buscamos perfiles generalistas que son capaces de prospectar uh -huh. generar sus propios leads eh, y luego llevarlos a una demo y uh -huh. llevarlos a la venta propiamente, a un cliente. Uh -huh. eh, y, y poco a poco vamos dándonos cuenta que eh, tiene sentido ya, a medida que vamos teniendo más certidumbres, ir especializando esa función. Uh -huh. Y entre otras cosas decidimos internacionalizar, porque veníamos de una venta muy central en España, y de dividir Factorial en dos zonas, uh -huh. eh, que llamamos la A y la B.
1: Sí, esto ya ha sido más en 2021, ¿no? finales ¿Sí? del 2020. Inicios del 2021. ¿no?
0: En, en, ¿A finales del de 2020 cuál era el equipo?
1: ¿El ¿Es equipo? tengo una memoria de pez? Bueno, sí, es verdad, <risas> tienes razón. Había una parte de A y B, pero no era tan clara como ahora, ¿no? porque realmente estaba España y Francia. Realmente, ¿no? Correcto. Y empezamos a, a hacer nuestros pinitos en, en, en México también, es ¿verdad? ¿no? De alguna verdad. manera.
0: O sea, empezamos con España y empezamos con Francia.
1: Exacto. Eh, y... a, a
0: segunda mitad de, o final del, del, del año mm. 2020, correcto.
1: Exacto. Y de cara a finales, ¿no? Empezamos también, ¿no? Yo creo que en julio agosto empezamos, entra una persona también para, para empezar a, a crear un equipo en. En México, aunque realmente desde España, antes de montar ese equipo desde aquí de México, ya estábamos atendiendo a leads que nos llegaban de, de México, Colombia, Perú, inbound, etcétera, ¿no? que inbound. venían
0: como eh, spillover del hecho sí, de que estábamos comunicando exacto, en castellano exacto. y nos venían clientes de, de México que sí, es descubrimos la oportunidad de México. Trabajo,
1: ¿no? realmente un buen trabajo de, de marketing. Uh
0: -huh. Entonces, eh, lo primero que hacemos es dividir los equipos, es verdad, en España y Francia. Uh -huh. Y tú pasas a llevar a España. Exacto. Uh
1: -huh.
0: Es decir pasas de, ven de vendedora otra vez a manager, a manager. Cosa que te pasa constantemente en, sí, en que, la vida, ¿no? que me encanta. Y tú tienes la humildad cada vez de volver a, a, a vender y demostrar cada vez desde cero uh -huh. eh, que tú puedes vender, que puedes ser la mejor vendedora y que uh -huh. puedes crecer a manager, ¿no?
1: Uh -huh. Me gusta. Me gusta vender. No me gusta estar desvinculada de la venta. Obviamente entiendo que cuando eres manager tienes otro tipo de responsabilidades, pero me gusta, como te he comentado al inicio, ¿no? de estar en contacto constante con, con el equipo ¿no? Y, y, y no perder ese, ese rol ¿no? de, de la venta ¿no? que al final es la emoción de las ventas ¿no? realmente y, y el que te hace pues, tener esa vidilla ¿no? día a día uh -huh. de, de cómo piensan los clientes, del vender, de llegar a los objetivos ¿no? Y...
0: Entonces el, el año 2020 es el año en que demostramos que, que la segunda mitad sobre todo ¿no? que somos capaces de escalar uh -huh. de crecer en equipo y, y formarlo y hacerlo funcionar. Y no solo eso, sino somos capaces, y lo descubrimos el último cuarto del año, que somos capaces de llevar nuestro producto con éxito a otro mercado
1: uh -huh.
0: y decidimos volvernos locos. <risa> ¿no? y, y el año 2021... Y no parar
1: de contratar, contratar, contratar. Una vez
0: tenemos certidumbres, uh -huh. el año 2021 decimos, aceleremos. Uh -huh. Y no aceleremos en estos dos mercados, sino vamos a abrir nueve mercados. Uh -huh. Y la situación ahí se complica. Es donde creamos las zonas A y las zonas B. Uh -huh. eh, de los cuales, pues, tú pasas a llevar el la zona A, a que sí. es la que contribuye el 60%, de, o el 60 del revenue de la compañía, ¿no? Uh -huh. la, y es donde más headcount, donde más gente acaba viendo, ¿no? Uh -huh. Actualmente hay unas 50 personas en tu área. Sí,
1: unas 50 personas entre lo que sería el sur de Europa, que es España, Portugal, Italia. Eh, Portugal, Italia. Hay Portugal, Brasil. También tocamos Brasil. Y México, que paso a gestionarla yo en ese sentido también.
0: Y eso también es una cosa que ahora entraremos, ¿no? <coughs> Porque es que has tenido un montón de retos este año. Uh -huh. eh, como, por ejemplo, abrir un, una oficina en el otro lado del Atlántico. Uh -huh. Y cómo gestionar esta oficina. Uh -huh. Eh, con otra zona horaria, con otro mercado muy distinto, ¿no? Uh -huh. pero, pero antes que eso, ¿cómo, cómo cambia la estructura de, de ventas, no? Pasamos a tener, eh, de, de tener vendedores que, que son generalistas uh -huh. a, a tener especialistas, ¿no? Y uh -huh. tener un equipo de, de personas que generan base de datos, una persona, uh -huh. un equipo de personas que llaman a esa base de datos, uh -huh. eh, otros que reciben los leads de marketing... Uh -huh. ¿Cómo, cómo funciona esta estructura. Bueno,
1: yo creo que al final, a medida que, va, que vamos creciendo, ¿no? Y que el producto va creciendo, que Factorial se va haciendo más conocida, donde realmente también es verdad que el tema del Covid ayudó a muchísimas empresas, o sea, el software nos ayudó, o sea, ayudó a muchísimas empresas, ¿no? A gestionar a sus empleados eh, durante el working from home, porque al final era una realidad, ¿no? Y sigue siendo la, ¿no? Y sigue siendo ¿no? Y nos ha ido muy bien, ¿no? Y conforme hemos ido creciendo, realmente vemos que, que el trabajar en full cycle y que realmente nos llegaban muchísimos leads, no estábamos siendo eficientes, ¿no? porque al final tú trabajas con un CRM, que es súper importante, pero trabajas a través de las tareas, te creas tus deals, te creas tus reuniones, pero al final cuando tienes tal volumen de reuniones, al final hay tareas que pasan a quedarse atrás, que al día siguiente dices, ostras, tengo que volver a llamarlas y no, te estás, no estás siendo eficiente. ¿no? Y hay un momento que nos planteamos decir, oye, tenemos que ser más eficientes, montar una máquina ¿no? y, y, y que esta máquina vaya generando ¿no? de alguna manera y empezamos a, a pensar en, en trabajar en especialización. Entonces creímos que era el momento adecuado entonces montamos un equipo de inbound una persona empezó básicamente esa persona empezaba a gestionar todos los leads que venían de las campañas de marketing y entonces empezamos a montar también un equipo de outbound, ¿no? porque nos damos cuenta que no todo lo que te llega siempre a través de inbound es tu cliente ideal o no y, o...
0: No, y que luego quieres buen volumen o sea claro, quieres a controlar parte, el crecimiento
1: y quieres más volumen ¿no? y demás ¿no? Y, y es decir bueno vamos a atacar este tipo de compañías que estamos ayudando ¿no? ya en, en, en clientes existentes ¿no? y entonces empezamos a montar un equipo de, de SDRs, tanto de inbound como de outbound, y el, el, el equipo de accounts executives pasa a ser pues, la persona que gestiona el deal, ¿no? De alguna manera, ellos lo crean y ellos ¿Qué es un lo deal? gestionan. Un deal es crear en, en HubSpot, en el CRM que utilizamos nosotros, crear un negocio, una oportunidad de negocio. Y esa oportunidad la vas moviendo en las diferentes etapas del funnel de ventas hasta llevarlo a, al cierre. ¿Cuándo
0: se crea la oportunidad?
1: en el momento en que generas una reunión, nosotros creamos una oportunidad, creemos que allí hay una oportunidad de negocio. O sea, nosotros ¿no? no
0: vendemos sin reunión, sin no, demo.
1: no no siempre hay una una mínima siempre que es decir sí obviamente se vende sin, sin demo porque el producto es tan sencillo e intuitivo que hay muchísima gente que se registra lo prueba gratuitamente y, paga. y pagan ¿no? pero, pero el esfuerzo hay... de ventas principalmente está enfocado eh... para las empresas un poco más grandes exacto a partir ya de una pyme de 20 empleados ¿no? porque a partir de menos empleados es de... nosotros tenemos eh, workflows de marketing donde les ayudamos tenemos eh, personal de soporte tenemos chat y siempre vamos a estar dispuestos a ayudar a cualquier empresa que necesite por muy pequeña que sea la ayuda por parte del equipo de ventas del equipo de customer experience o de quien sea ¿no? pero realmente el esfuerzo de ventas nosotros lo empleamos directamente ya en compañías un poco más grandes donde realmente necesitan ¿no? de un asesoramiento más importante porque al final no es solamente subir los empleados a la herramienta ¿no? tienes que crear muchas veces equipos departamentos eh, tienes que crear oficinas distintas eh, tienes que crear roles ¿no? ¿Qué, ¿qué tipo de permisos tendrá cada rol dentro de lo que es el, la herramienta ¿no? en Factorial? Entonces, necesitan un, una consultoría ¿no? más, más y una ayuda más especializada. ¿no? Y ahí es donde entra el equipo de venta realmente. ¿no? Nosotros al final no somos comerciales, nosotros somos consultores realmente. Por eso es
0: complicado un, una persona que lleva vendiendo coches toda la vida… Que de golpe se convierte bueno, en un según, consultor de según, recursos humanos. Según ¿no?
1: lo mires, ¿no? también puedes ser una persona que sea un consultor ¿no? y ver qué necesidades tienes ¿no? más allá de, de ir montado en un en, en cuatro ruedas. ¿no? Qué necesidades tienes para venderte un coche mucho más potente o menos potente.
0: Pues ¿cómo, cómo, ¿Cómo encuentras este equipo? Este equipo de, de más de 50 personas que tienes actualmente. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿De dónde lo sacas?
1: Bueno, lo saco porque al final nosotros intentamos movernos muchísimo, eh, creamos ofertas de, de empleo, la gente aplica, hemos montado un equipo especializado de, de talent únicamente para el equipo de ventas, ¿no? donde vamos haciendo entrevistas continuas eh, y bueno, a partir de ¿Quién ahí, hace las
0: entrevistas? Las
1: entrevistas las hago yo, los hacen mis managers, las hace el equipo de talent, las hacemos entre todos obviamente. Y ha llegado un momento que llevas 50 personas, no puedes estar en todas las entrevistas, ¿no? Y, y tienes que confiar en el equipo y a los managers que estás formando también para que ellos empiecen a hacer entrevistas, ¿no? O sea, hemos pasado ¿no? de, de, monta de, de gestionar la, la oficina de, Barce de, de España no con siete comerciales no a pasar a un equipo de 50 personas en diferentes mercados, ¿no? Entonces llega un momento que dentro de ese crecimiento, ya no solamente he gestionado a las personas, he tenido que crear... Eh, managers de cada una de las zonas, un manager para Brasil, un manager para México, un manager para España, ¿no? y al, fin, al final estás delegando ¿no? también esas tareas a, a estas personas. Y, y bueno, pues llega un momento que, que, que te dedicas a, a hacer hiring, pero luego también a, a formar a esos managers. ¿no?
0: Y eso que estás diciendo es de lo más difícil para mí que, que existe. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se genera un manager? <ríe>
1: Bueno, yo siempre, o sea, al final eh, confiando, ¿no? Y al final también cuando, cuando una persona entra en una compañía, ¿no? Antes hablábamos de, de, de las metas, ¿no? Tú tienes que fijarle unas metas, tienes que fijarle unos objetivos y tienes que crearle también un plan de carrera que sea muy claro, ¿no? Y un, unos incentivos, ¿no? De crecimiento, que, que vean más allá de, de que cuando venda voy a tener esa comisión, ¿no? Es cómo voy a ir creciendo, ¿no? En ese plan de carrera, ¿no? A, a una nueva posición y a un futuro pues rol mucho más importante como puede ser el de un manager no al final eso lo tienes que cumplir porque si tú lo estás poniendo sobre el papel al final tienes que ayudar a estas personas a, a hacerlas crecer no y, y al final pues bueno cuando son personas que llevan contigo en el equipo tiempo formándose has esta, las estado las est has estado formando como, como vendedores pues tienes que darles la oportunidad también de formarlos como managers no entonces claro al final pues al principio es, es difícil ¿No? Entonces yo siempre les digo que lo primero es que conozcan a las personas que van a que van a estar en su equipo. Para mí yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque al final pues bueno hay que hacerles un seguimiento diario, semanal, vas a estar trabajando con ellos, ¿no? Pero lo más importante antes de sentarte con esa persona y decirle, bueno, ¿cuántas demos has hecho? ¿Cuántos clientes has visto hoy? ¿Cuántas ventas vas a cerrar? ¿Qué objeto? ¿no? Antes que esto, al final, tienes que conocer a la persona, ¿no? Ver sus intereses, conocer esa persona, qué le mueve, qué hace en su día a día, ¿no? Y luego preguntarle también muchísimo, ¿no? En cuanto a que te dé feedback, ¿no? Como, ¿Qué crees que, que podría hacer como manager para ayudarte, ¿no? O
0: Se genera un vínculo.
1: Generar un vínculo con esa Una persona relación. es lo más importante, ¿no? Porque generando luego ese vínculo... Yo creo que tienes las herramientas ¿no? para que esa persona confíe en ti no realmente y, y ver que, que puede confiar esa persona en ti también y puedes, obviamente, luego jugarás con la parte de premiarle cada vez que hago algo, hace algo bien ¿no? realmente, uh -huh. pero también obviamente tiene que ser consciente que vas a hacer autocríticas de esa persona de vez en cuando ¿no, ¿No,
0: no, ¿no crees que es parecido a, la, a lo que haces con un cliente? También generas un vínculo, una relación sí, claro. es de que confianza todo, todo va
1: de relaciones y, y de confianza. Y de,
0: saber hacerlo. y
1: de saber hacerlo que no es trivial. No, pero sí aprende yo creo que son cosas que vas aprendiendo con la experiencia, con los años, por eso al principio de todo te decía ¿no? que, que, que cada día aprendes algo, aunque lleves vinculado 20 años en el mundo de las ventas Siempre hay algo que aprender, también algo que desaprender, ¿eh? y, y soy muy fan de esta, de esta frase. De tu propia frase. Sí.
0: <risa> eh, interesante. Es, es curioso porque evidentemente hay mucha literatura de cómo montar equipos de ventas en SaaS, ¿no? el famoso Predictable Revenue de Aaron Ross y muchos libros eh, sucesivos, no pero nosotros lo, lo fuimos... Eh, aprendiendo en nuestra propia carne, uh -huh. no. Es, sí que es verdad que vas leyendo, vamos leyendo literatura, uh -huh. pero hemos ido aprendiendo y, uh -huh. y, y, y viendo los problemas antes de que, uh
1: -huh. de
0: que, o sea, en el momento que se producen, ¿no? Uh -huh. Y atacando lo, los problemas. Uh -huh cuando uh, surgen, ¿no?
1: Exacto, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Eh, también de, es eh, el equipo de SDRs de, de Adbound, ¿no? Al final, eh, tú puedes darle una base de datos, ¿no? Decir, pues mira, ¿no? Aquí tienes una base de datos de X, ¿no? Que hemos sacado de internet o la cámara de comercio o lo que sea y empezar a llamar, ¿no? Pero claro, llamas a puerta fría, no sabes con quién tienes que hablar preguntas por el director de Recursos Humanos y lo más seguro es que te cuelguen, ¿no? Porque es como, bueno, ¿y por qué te tengo que pasar con el director de Recursos Humanos, no? Entonces, bueno, obviamente, pues tienes que trabajar muchísimo en la formación en el día a día del equipo de Recursos Humanos, de, perdón, de, de, de SDRs, ¿no? Para, para irlos formando, pero llega un momento que te das cuenta que incorporando otra pieza clave dentro del equipo, como puede ser un lead miner, ¿no? Eh, no sé si dice así la palabra. <risa>
0: sí, sí. sí, pero ya lo explicarás. Ahora explicarás, espero, lo que es un miner. Sí, bueno.
1: bueno, pues al final está incorporando esta figura, no que esta figura, pues al final lo que hace es buscar no en, en esas bases, hacer un trabajo de, de, de búsqueda previa, no de encontrar quién es la persona que gestiona recursos humanos dentro de esa compañía, quién es el CEO de esa compañía, qué intereses le mueven, qué teléfono tiene, qué correo tiene. Entonces buscar esa información previa para darle al, el, al SDR ¿no? esa información mucho más mascada ¿no? y que al final podamos ¿no? buscar esa previa información, contactar con esa persona, eh, ver eh, pues a través de herramientas no, qué intereses le mueven qué, no, y, y, y qué tan al día está, por ejemplo, la gestión de recursos humanos, si están grupos, ¿no? no, y nos hace ser mucho más eficientes y mucho más rápidos luego a la hora de generar interés con esas empresas. ¿no?
0: Eso ha sido otro de los grandes éxitos que hemos tenido uh -huh. eh, en 2020 uh -huh. y desde lo en 2021, ¿no? El, el montar equipos de outbound. Uh -huh. eh, y tú dices, la clave es la especialización también, ¿no? Uh -huh. el, el curar bien estas bases de datos que van a destiar uh -huh. para conseguir mejorar su tasa de éxito, porque si no, es que realmente es muy frustrante, ¿no? Exacto. Estar todo el día llamando a gente que no, que no existe, uh -huh. <risa> además, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y qué más es clave para montar un equipo de outbound? Porque no es fácil, ¿eh?
1: No, no es fácil. La gente
0: que nos está escuchando seguramente está intentando montar equipos de outbound. ¿Cómo, cómo montas equipos de outbound con éxito?
1: Uh -huh. Bueno, pues buscando con gente con muchísimas ganas, que lo hemos comentado antes. Y, y luego también es clave el acompañamiento y la formación constante no con estos equipos y más allá de una formación en cuanto a algo muy técnico a nivel de producto, me refiero más quizá a hacer muchos roleplays con los managers, eh, hacer muchos team buildings de equipo, eh, se hacen muchísimas escuchas de llamadas de, del propio equipo, ¿no? Pues nosotros por ejemplo lo que hacemos mucho es, pues una persona pues eh, tiene una llamada y la misma persona, ese mismo SDR identifica qué llamadas ha hecho mejor y qué llamadas ha hecho peor, ¿no? y las tiene que exponer delante de todos sus compañeros ¿no? y al final exponer las buenas llamadas siempre es, es gratificante ¿no? pero exponer las malas no, no y ahí se pasa mucha vergüenza pero se genera muchísimo vínculo muchas risas ¿no? que ayudan a que el resto de las personas del equipo no, aparte que se sientan mucho más comprometidas ¿no? eh, pues ayuden a, a dar ese feedback positivo y, y qué y que, que hubieras hecho en esta llamada y qué lo hubieras dicho oye y, y prueba ¿no? y al final esto es un, un prueba-error prueba-error que ayuda también a formar al equipo, ¿no? Y al final hay que pensar que son personas, no son personas que están detrás de un teléfono o máquinas que están detrás de un teléfono llamando constantemente, sino que también tienen motivaciones, ¿no? Y a ellos realmente les motiva también el... el... La energía
0: y la moral... Es, es lo más importante. Es lo más importante. Especialmente en estos equipos de outbound, sí. donde, donde es importante tener sí. resiliencia también al rechazo, porque sí, el rechazo es lo más normal.
1: Obviamente. ¿No? Sí. Y ser
0: capaz de, de encontrar el hueco mm. para generar misterio, uh
2: -huh.
1: porque
0: no van a vender. Lo que no. van a hacer es... Encontrar el problema, la persona adecuada al problema y llevar al cliente a una reunión. Y para, y para que realmente se presente a la reunión el cliente, han tenido que generar cierta expectativa y cierto misterio Exacto. sin desvelar cuál es la solución o cuál es el problema. Y no producto. es fácil. Y no eso es fácil. no es
1: fácil, porque al final, no sé, al igual nos ponemos tú y yo ahora a hacer una llamada de este tipo y al final nos cuesta también, ¿no? Porque, bueno, hemos es hecho que no es... varias, veces, varias veces. Exacto, y no, y, no, y no es fácil, ¿no? Y al final el... El formar a este tipo de personas y el que, el que sea, pues, ¿no? Formarles en esa resiliencia también, ¿no? De que, bueno, hoy, hoy no es, pero mañana sí, ¿no? Y, y eso lo, lo más que importante. me parece increíble
0: es que después de tanto, tanta literatura de SAS y de tanta historia, al final tú dices, ¿cuál es la clave? Y me vuelves a decir lo mismo que me decías en la oficina inmobiliaria: sí. que es, hay que acompañar a las personas, ¿no? Mm. Hay que formar, hay que invertir para en la mí, formación. Para
1: mí hay unos valores que son muy importantes y es no dejar nunca de ser personas y estar siempre acompañando a, a tu equipo y a, en la vida en general, a las personas que más quieres y a las personas que necesitas, ¿no? Y, y, sí, amor, hay que, a, Dar amor. amor dar amor, <risa> dar amor. Y, muy y, Sí, es muy hippie.
0: Y, y luego, y no solo eso, sino enseñar, porque esto no lo puedes hacer con 50 personas, sino enseñar a, a tus managers uh -huh. a que hagan lo
1: mismo. Exacto. Uh -huh. No es fácil. No, pero esto ya lo he contado antes, ¿no? es Básicamente es formarles, ayudarles, ¿no? Y, y que aprendan a conocer, ¿no? Realmente a la, a la persona con la que están trabajando, que para mí es clave. Si no conoces con quién estás trabajando y a quién tienes, qué les motiva, qué les gusta, ¿no? Cómo mm. se mueve en su día a día. Eh, luego no vas a tener esas teclas para, para ayudarle ¿no? en lo bueno y en lo malo, en lo bueno, en cómo hacer, porque está muy bien que te hagan palmaditas en la espalda, ¿no? de Ay, esto lo has hecho muy bien y tal, pero de vez en cuando también tienes que saber cómo decirle a una persona que se ha equivocado y si mm. tú has generado ese vínculo y esa confianza, esa persona va a entender por qué le estás diciendo que se ha equivocado en esto para mm. aprender ¿no? sobre, sobre esa crítica que estás haciendo.
0: Para resumir un poco lo que, lo que hemos contado hasta ahora, podemos decir que la, nuestra fase de 0 a 1, y cuando digo 0 a 1 me refiero en términos de millones de euros de ARR, por ejemplo, ¿no? de 0 a un millón de euros de ARR estuvimos explorando eh, y encontrando nuestro modelo ¿no? con full cycle, sin especialización, personas muy generalistas, muy resilientes y muy flexibles que eran capaces de ir encontrando el camino eh, sin, sin muchas certidumbres. Y ya luego el modelo de 1 a 10... Eh, que estaríamos saliendo ahora de, este, de, este, de esta etapa, ¿no? Eh, eh, es la etapa de, de escalar y, y especializar, ¿no? Eh, eh, y luego um, fichar mucha más gente, ¿no? Uh -huh. Y desarrollar managers. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se fijan los objetivos en Factorial? Que no. yo hago lo más fácil. O sea, a ver, yo digo... 10, 15 millones de euros de ARR.
1: Y es cuando decimos...
0: Pero luego, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo estos, este número que cae del cielo, cómo acaba pasando y llegando... A los equipos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es este proceso?
1: Bueno, pues básicamente lo que hacemos es hacer los números para hacer ese, ese, ese número mágico que queremos. Y acabar que, repartiendo que
0: rep a rep, ¿no? Y, Exacto, y distribuir re, de repartiéndolo, dónde repartiéndolo. Entonces, leads. al final también
1: tienes que ser un poco realista y decir, vale, con tantos reps, ¿no? Tengo que repartir tanto, pero si tengo tanto, ¿realmente esta persona me va a poder hacer esto? No. Necesito más personas, añadamos a más personas, ¿no? Porque al final lo que queremos es llegar allí, ¿no?
0: Si tú pones infinitas personas y vendes infinito. Hombre, <risas> ¿cuáles son los factores limitantes? O sea, por un lado, los leads. Que eso es una conversación constante con marketing, ¿no? Exacto.
1: Sí, porque al fin y al cabo es verdad que el que, que lead inbound, obviamente... O sea, si tenemos que diferenciar el lead inbound y el outbound, yo siempre digo que el lead inbound tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque el inbound, obviamente, es una persona que viene interesada, ¿no? Y es un hot lead, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero el contra es que igual que te viene a ti, le irá a cuatro o cinco compañías más, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, al final estás pues, comparándote, obviamente, con, con otras herramientas, ¿no? Y el outbound es más difícil de atacar, pero yo estoy segura que cuando entras en esa cuenta de outbound el cliente te ha visto a ti y si tú generas un vínculo muy importante y una relación importante, tienes más probabilidades de venderlo eh, tú primero por haber entrado antes en esa en esa en ese problema que tiene ese cliente y que quieres ayudarle.
0: ¿Cómo cómo funciona Entonces, la relación con marketing? ¿Qué pasa cuando hay no hay lead?
1: Pues siempre estamos peleando, no hay leads, no hay leads. No, bueno, nosotros básicamente tenemos una reunión semanal con el equipo de marketing eh, y en particular también con la Head of Marketing, eh, donde nos vamos poniendo un poco al día en cada uno de los mercados. Las reuniones con marketing para el área A, pues básicamente pues vienen todos los growths de cada mercado, ¿no? Eh, pues de Italia, de Brasil, Portugal, de México y de España y, o sea, y tenemos ahí growth que managers, market, cada, marketing que
0: managers para cada, para uno, de cada los uno de los
1: mercados y ahí básicamente lo que hacemos es analizar un poco el tipo de leads el, la cantidad el, qué necesitamos para, para, para llegar a estos objetivos este mes ¿no? cuántos deals hemos sido capaces de generar con este número de, de leads ¿no? y bueno vamos activando las diferentes palancas ¿no? para, para, para trabajar pero llega un momento que al final no todo es eh, o sea lo que hablábamos al principio al final el crecimiento no se espera solo con Inbound ¿no? al final por eso hay que ir a buscar ¿no? para crecer más rápido pues creando un equipo de CDRs de Adbound. ¿no? Y, y es clave tener a ese equipo porque al final no pueden haber excusas para no vender. <risa> ¿Me explico? Al final, si queremos seguir creciendo, tenemos que ir a buscar esos clientes que creemos y, y sabemos que podemos ayudar.
0: Ahora que me dices esto de las excusas, me lleva a producto. <risa> es la otra gran excusa de ventas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es la relación con producto?
1: Mira, realmente... Tengo pocas quejas, ¿eh? porque realmente en, en otras compañías donde la, en las que he estado y, y he trabajado a nivel de producto era muy complicado trabajar y, y es verdad y tengo que decir que aquí me sacó el sombrero y realmente la relación con producto es muy buena se están creando reuniones semanales con producto, están siempre dispuestos a ayudarte, vienen a las reuniones de Pipeline Review con nosotros para entender los problemas que tienen nuestros clientes y cómo eh, podemos, pueden ellos seguir haciendo crecer ese producto para resolver esos problemas que no sea un problema muy puntual de un cliente no concreto porque al final nosotros estamos haciendo un software que tenemos que buscar el resolver problemas a nivel general no pero realmente la relación con producto tengo que decir que es a día de hoy es muy buena
0: no está haciendo la pelota no aprovechando el podcast no no vale.
1: no. <risa> no. no
0: efectivamente están, están muy es involucrados es verdad sí o sea, muy una, una cosa que es muy importante en Factorial yo creo es eh, producto y venta yo siempre lo, lo, lo cuento por ahí ¿eh? o sea producto y ventas es lo mismo es, es que el go to market es producto y el producto es go to market o sea uh -huh. nosotros entramos en mercados donde no sabemos nada y empezamos vendiendo y hablando con clientes, ¿no? Y es el input principal de producto. Yo creo que si estas dos cosas no funcionan juntas, la empresa no tira. Uh -huh. Yo creo que es una de las, de las claves. Pero hablando de Brace Mercado. No, y hombre,
1: y, y no te voy a decir que obviamente siempre la relación ha sido así, pero es que realmente se está haciendo muy bien y están muy involucrados, pero obviamente siempre, ¿no? Tenemos. Ventas siempre se va a quejar a nivel de producto que falta algo pues que para el me mercado. Que ahora me ve César, César diciéndome lo ves. Mira ¿No el ves? podcast, mira el por minuto. No, mal. no. Realmente siempre, siempre ventas va a estar detrás de necesitamos esto porque los clientes lo piden, ¿no? Y, y cuando esto lo tenemos, ¿no? Porque al final acabamos consiguiendo que eso se haga, ¿no? Porque al final obviamente vamos de la mano, ¿no? Y si al final hay una necesidad que tenemos que resolver, pues, oye, vamos a hacerla, ¿no? Pero luego vendrá otro problema. No, tenemos que hacer esto, ¿no? Este
0: año pasó otra cosa que es que, que también yo hice la parte más fácil en mi casa en mi Excel. Dije vamos a abrir nueve mercados,
1: <risa>
0: ¿no? Y luego hágase. <risa> ¿Cómo se abre un mercado? ¿Por dónde se empieza? Pues así,
1: hágase. Un día te viene Bernat y te dice, pues a partir de enero vamos a abrir eh, nueve mercados. Eh, tú vas a llevar estos mercados y tu compañera va a llevar estos otros. Vale, eh, ¿qué hacemos? no? Bueno, pues al final te fijas un poco de la experiencia ¿no? vivida en, en el mercado que ya tienes abierto, ¿no? ver qué es lo que te ha funcionado, porque al final llevas un año, dos años, tres años con un prueba-error, ¿no? Y quizá eh, ya te planteas no empezar ¿no? Con, con, el, con el full cycle, ¿no? Como hacíamos al, al principio en España, sino pues ya te enfocas en decir, ok, vamos a abrir el mercado, pero ya sabiendo qué es lo que nos ha funcionado, ¿no? Eh, pues creando un equipo de inbound, creando un equipo de outbound, creando un equipo de accounts executives, ¿no? Y a partir de ahí ir haciendo crecer, ¿no? A medida que vas ganando recursos y vas penetrando en ese mercado, ¿no? Y, y bueno, tan sencillo como esto, ¿Cómo entendiendo. Le
2: ¿Cómo le
0: fijas el objetivo a una un account executive de un mercado nuevo?
1: Bueno, al final, eh, cuando al principio de todo, eh, los objetivos se fijan eh, siendo muy… intentando ser muy, ¿cómo diría…? ¿Generosos? Muy generosos, sí, la palabra generosos, gracias. Siendo generosos, porque al final tampoco sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Y al final… Gracias a Dios el producto que tenemos es un problema que resuelve los problemas de todos los equipos de recursos humanos de cualquier mercado, ¿no? Porque al final todos tienen, tienen este problema. Pero es verdad que hay legislaciones, leyes de un mercado o de otro que quizá no se adaptan a, a la misma, ¿no? A la que, que tú estás trabajando aquí en España, ¿no? Pero si, si no abres ese mercado y empiezas a trabajar, empiezas a tener reuniones con clientes, ¿no? Empiezas a tener un equipo para agendar esas reuniones y tenerlas, no conoces realmente el problema que pueda haber, ¿no? Como mucho... Puedes hacer una búsqueda de mercado previa y te vas a reunir con cuatro o cinco empresas, pero no, no vas a detectar realmente la realidad hasta que no eh, te pones a trabajar como si realmente ya eh, estuvieras en ese mercado en, eh, trabajando, ¿no? Y es como al final empiezas a detectar pues, problemáticas, nuevas legislaciones. Pues, oye, pues, por ejemplo, en Italia nos encontrábamos que se pedían muchísimas ausencias por horas eh, en, en, a nivel de vacaciones. Oye, pues. Eh, tuvimos que lanzar esa funcionalidad y hacerla no y bueno vas detectando y vas y vas trabajando de la mano de producto de la mano de equipo de marketing para hacer crecer también eh, toda la, la pues eh, el orgánico dentro de esa ¿no? a nivel de marketing dentro de ese mercado que te vayas dando a conocer haciendo muchísimos webinars eh, yendo a eventos no como ponientes y bueno mm. qué
0: pasa cuando un vendedor no consigue esos objetivos
1: qué pasa bueno al final hay que o sea Pasar, pasar, en ese mes no debería de pasar nada. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es detectar por qué no ha llegado a sus objetivos, ¿no? Detectar qué es lo que no está haciendo bien, ¿no? O qué es lo que el manager no ha hecho bien, ¿no? Porque al final también te puedes achacar la culpa, ¿no? En, en, en un momento dado, ¿no? Ver que qué es lo que ha faltado por mi parte ¿no? o por parte del manager que esté gestionando ese equipo ¿no? de, de personas que no llegan a los objetivos, saber ¿no? detectar esa parte y analizar muy bien a través de, de las herramientas que tenemos, que es muy importante. Yo creo que para un vendedor tiene que ser muy organizado y es muy importante trabajar con el CRM, con las herramientas, siendo súper organizado, trabajando por tareas, y teniendo muy claro los pasos que tiene que hacer en, en cada momento. ¿no? Porque muchísimas veces el, el fallo está ahí. Entonces, el orden, la en organización, el, en seguir la organización, un proceso. El orden, en el proceso, ¿no? Y luego también, pues, eh, eh, acompañar a esa persona en las siguientes reuniones, ver cómo está haciendo las preguntas adecuadas en, al cliente, si realmente está entendiendo el problema que tiene el cliente, si no lo está entendiendo, ¿por qué? ¿Qué te ha faltado? Uh -huh. ¿Qué deberías de haber preguntado? O...
0: ¿Todos nuestros reps hoy están utilizando el CRM?
1: Sí, obviamente. ¿Todos? Todos, eh, unos mejor que otros, pero pero todos. ¿Cómo pero se sí. consigue
0: que el, el típico vendedor que es, es bueno y sabe mm. vender a su manera y luego ves que no? ¿Pero dónde tienes el deal? En este post-it que hmm. vuela a
1: ver primero se consigue de buena fe yendo bien hablando oye tenemos que trabajar así porque es la mejor forma hay que trabajar por tareas porque es, es la única forma de, de no dejarte nada pendiente de saber en todo momento qué deals tienes qué llamadas tenías que hacer porque al final cuando gestionas tantos clientes eh, obviamente te, te, te acuerdas ¿no? cuando entras dentro del CRM y ves ese cliente en particular porque al final acabas creando esa relación ese vínculo ¿no? con esa persona que te acuerdas de casi todas de ellas ¿no? pero pero por mucho que te acuerdes de ellas, si tú no tienes una tarea creada, no te vas a acordar de que tenías que llamarla a esa persona, ¿no? Y entonces ahí pierdes oportunidades realmente, ¿no? Entonces, vale, yo he creado un vínculo muy fuerte con esa persona, me queda muy bien, pero no me acordaba que tenía que llamarle hoy. Y al igual era muy importante que le llamaras o sea, hoy. O aunque
0: venda, uh -huh. si no está siguiendo el proceso...
1: Si no sigue el proceso, esa persona, aunque venda, podría vender mucho más. Eso demuestra que esa persona es buena pero con una buena organización vendería el doble.
0: Y luego te permite a ti tener cierta predictibilidad de dónde, qué punto estamos, ¿no?
1: Exacto. Sin
0: eso es imposible. Exacto,
1: sí, sí. Porque tienes que poder ver realmente dónde tienes en el funnel de ventas esas, esas operaciones y sobre todo más cuando se va ajustando al final de mes, que es cuando nosotros hacemos el, el cierre ¿no? cada final de mes y uh -huh. cuando tú puedes intervenir y ayudar a esa persona. Entonces, obviamente, al principio empiezas, ¿no? eh, pues, venga, va, vamos a ayudarte, te voy a crear por tareas. Incluso yo soy, me da culpa, he sido incluso a las personas que he entrado en el CRM y les he limpiado tareas a los, a los, a los reps. no a 50 personas? No, no, obviamente no, pero lo he llegado a hacer. Y al final, pues bueno, te tienes que poner más hater, ¿no? Y decir, pues mira, si esto no pasa, todos esos deals y todas esas tareas se las voy a asignar a otro rep, ya está. Y es la forma. Y esto funciona. Y funciona. Se enfadan, obviamente, porque se enfadan, ¿no? Y entonces corriendo, ¿no? Se ponen las pilas... Pero bueno, eso no quiere decir que al día siguiente ya estén trabajando correctamente. Luego tienes que volver a estar encima no de esa persona para que sea organizada tareas. no y Por eso es importante, conforme también la compañía va creciendo, ir creando pues, esos managers no para que puedan gestionar a esas 7, 8, 10 personas no y, y puedan emplear ese tiempo en, en, en ir revisando día a día eh, las tareas de un, de, de un account executive. no Porque al final tú no estás haciendo de policía, tú estás haciendo un mejor account executive, realmente.
0: Correcto. Y a nivel de herramientas, para, para repasar un poco las herramientas que utilizamos en, en Factorial, que, que, ¿cuáles son las herramientas de tu día a día?
1: Pues mis, las herramientas de mi día a día son HubSpot, básicamente.
0: Que además en HubSpot pasa todo el ciclo de ventas de un cliente. Desde el lead primero, uh -huh. cuando se ha generado tanto en outbound como en inbound, uh -huh. eh, la primera oportunidad... Eh, pasa ahí, o sea, si se ha bajado un white paper uh -huh. o un template nuestro, uh -huh. eh, todo lo que ha pasado, los emails que ha abierto, el newsletters que le han mandado uh -huh. marketing, todo esto pasa ahí. Y luego todo el proceso de ventas entero Exacto. pasa en, en HubSpot. Y por cierto, todo el proceso de account management y de, 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 de después de customer experience también, también pasa en HubsPot. En HubSpot
1: ¿no? Exacto. HubSpot es la herramienta principal. Y luego tenemos otro tipo de herramientas. Tenemos LinkedIn, usamos mucho LinkedIn, sobre todo para la parte de, de prospección, el equipo de, de CDRs. Incluso el propio Account Executive también la utiliza ¿no? para, para, para en un momento dado contactar con esa persona. Utilizamos Gong también. Que es una herramienta que hemos descubierto y que realmente funciona muy bien, sobre todo para, para formar y coachear ¿no? A, al Account Executive para que él mismo pueda ver eso. Al final, Gong es una herramienta que te permite pues, bueno, grabar ¿no? esas reuniones ¿no? y que te las transcribe y al final te mide un poco también ¿no? el, el, la interacción que has tenido con el cliente, te mide bueno, pues todo, todo esta, toda esta parte... Pero sobre todo la usamos más para, para coachear, para ayudarnos a nosotros mismos a entender dónde quizá deberíamos de haber hecho esa pregunta adecuada y no la hemos hecho, ¿no? eh, Que a veces te encuentras con un cliente que le estás generando urgencia y el cliente no está en ese punto, ¿no? Y es porque mm. no has hecho las preguntas previas. Y además es
0: un coaching que es escalable, porque este uh -huh. mismo coaching te sirve para otra gente que luego lo vea como eh, ejemplo. Exacto,
1: exacto. Y se forman en ello que gong, también. donde gong yo creo que genera
0: un poco una revolución, ¿no? En este sí. espacio, gong uh -huh. y herramientas similares. ¿eh? Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, exacto. Pero sí, el día a día, obviamente, es HubSpot es la, la herramienta principal que, que usamos. Nintia, ¿Cómo, ¿cómo
0: abres una oficina eh, en México?
1: ¿Cómo abro una, una oficina en México? Bueno, eh, en el caso de México concreto, ¿no? Que hemos visto que ha funcionado, ¿no? Ahora, ahora explicaré. Nosotros hicimos, pues, bueno, nuestros primeros pinitos, no Como hemos comentado antes en abriendo pues una oficina o sea no abriendo una oficina perdón creando un equipo de ventas desde aquí desde, desde España ¿no? Eh, pero con un horario muy distinto ¿no? y al final el tener a, a imaginaros ¿no? un equipo de 80 70 personas que hacen un horario de oficina aquí de 9 a 6 7 de la tarde y ver que ellos un, un equipo mucho más reducido enfocado a ese mercado se tienen que quedar hasta las 10 11 de la noche y todo el mundo ya se ha ido realmente o peor están
0: ahí tomando o, o, cervezas
1: bueno Claro, o no lo puedes, sí, exacto, ¿no? Y están tomando sus cervezas a, aquí al lado, ¿no? Y demás, mm. y ver que tú te tienes que quedar, ¿no? Obviamente ellos han entrado con esas condiciones, en ese horario laboral, pero no genera eh, vínculo, no genera... crea un, 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 un sentimiento distinto, ¿no? Y luego, aparte, el, el acercamiento también de cara al cliente, ¿no? El, y sobre todo cuando está tan lejos, ¿no? Estamos hablando de miles de kilómetros, ¿no? Eh, decidimos probar y decidimos arriesgar y decir, cre, creemos que la solución está en, en abrir directamente una oficina en México, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer entrevistas eh, buscando a, un, a una persona que no fuera un manager de un mercado normal, sino una persona en la que tú puedas confiar, hacerle la entrega de llaves, por decirlo de alguna manera, porque al final va a estar a miles de distancia ¿no? de lo que es el, el headquarter ¿no? de, de Factorial, y tienes que confiar en esa persona. ¿no? Y dimos con la clave. Eh, encontramos a una persona que es Rodrigo, a quien le mando un saludo, y, y, y esa persona la trajimos aquí, la formamos aquí durante un mes, estuvo conviviendo en las oficinas de Factorial con nosotros, día a día... Es verdad que esa persona ayudó muchísimo porque es una persona que, que no necesitaba que la fueras guiando, sino que él mismo eh, pues se ponía a hacer coaching con, pues, con marketing, con producto, con, con cualquiera que pasaba por ahí. quería saber cuál era su rol, ¿no? Una persona muy curiosa y que tenía muchísimas ganas y muchísima energía y muchas ganas,
0: Energía. Totalmente, ¿no? muchas ganas Empatía. de aprender.
1: Humildad. También. Es un
0: poco lo que buscamos en, 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 los, en, en toda la gente mm. que fichamos en Factorial, pero especialmente mm. en la gente que crece, en los managers, ¿no? Exacto.
1: Y esa persona, un pues, saludo a
0: Rodrigo desde sí. aquí. <risa> Te queremos mucho. Y esa
1: persona fue, pues, voló Rodrigo montó la oficina, encontramos unas oficinas en Ciudad de México y a partir de ahí, pues, bueno, con ese cambio de horario entre los dos, haciendo entrevistas para accounts executives, para SDRs inbound, SDRs de outbound formación… Y, bueno, actualmente hemos...
0: un, un equipo de 14 personas aproximadamente
1: ¿no? sí porque incluso hemos montado un equipo de customer experience bueno tenemos no. de todo ya allí uh -huh.
0: oye Nitia, pues muy interesante tu historia <ríe> obviamente eh, nos quedan muchísimas cosas por, por entrar pero lo haremos en una siguiente una segunda parte muy bien muchísimas gracias por compartir
1: gracias por invitarme <ríe>
0: hasta la semana que viene